0: Wunderbar. Wollen wir noch mal miteinander beten? Das lasst uns tun. Vater, wir danken dir dafür, dass wir ähm, heute Morgen Freude tanken dürfen und das brauchen wir unbedingt, Herr, auch in unserer Zeit, auch für unser Leben, ähm, dass wir führen und wir bitten dich darum, Herr, dass du uns heute so wieder diese Freude neu schenkst. Herr, Freude ist etwas, dass wir ganz schlecht aus uns selbst heraus produzieren können. Es geht um etwas, das auf uns einwirkt. Und deswegen bitte ich dich wirklich, dass du heute Morgen auf uns einwirkst mit deinem Geist und dass wir von dir entzündet werden und von dir erfüllt werden mit dieser Freude, die wir brauchen. Amen. Heute Morgen geht es, um einen Text aus dem Alten Testament. Wir hatten uns ja vorgenommen, einige Wegbereiter-Texte der Weihnachtsbotschaft miteinander zu besprechen. Und heute geht es um einen weiteren dieser besonderen Texte. Steht im Buch Sacharja, Und zwar das Kapitel 9, die Verse 10 bis 14. Und hier geht es um ein besonderes Tier. Und deswegen habe ich die Predigt heute mal überschrieben. Eselreiter. Das war unser Herr Jesus nämlich. Er war ein Eselreiter. Nun ist Esel, Esel gehören nicht mehr so zu unserem Alltag dazu, wie das früher mal waren. Bei Pferden ist das schon so. Also ich bin jetzt übrigens neuerdings in einer neuen WhatsApp-Gruppe. Diese WhatsApp-Gruppe, die hat meine kleine Nichte gegründet und sie heißt Pferdefreunde. Also es ist wirklich die beste WhatsApp-Gruppe, in der ich jemals gewesen bin und man weiß nicht so genau, wie ich da reingeraten bin in diese WhatsApp-Gruppe. Das haben sich auch schon andere Familienmitglieder gefragt, was macht denn Basti da drin? Aber meine Nichte meinte, der gehört da rein. Und ich sollte auch da so auf dem Laufenden bleiben. Also nun geht es in dieser Gruppe um Pferde. Es geht um alle möglichen Fragen zu Pferden und es geht um Bilder und Bildchen. Manchmal kommt auch ein, Eich, ein Eichhörnchen, auch ein Einhorn, was manchmal so aufploppt auf meinem Handy. Und ich kann euch sagen, das hält mich irgendwie bei Laune. Also das gibt mir Freude momentan. Ich bin Mitglied in einer Pferdefreude WhatsApp-Gruppe. Dann habe ich so gedacht, naja und heute Morgen sprechen wir über einen Esel. Ich weiß nicht, ob euch das auch alle so mit Freude erfüllen wird, dieses Thema. Aber immerhin, wenn es um Reittiere geht, müssen wir uns nochmal klar machen, vor einiger Zeit haben gerade wir Männer noch sehr gerne über Pferde gefachsimpelt. Das ist nun schon seit 150 Jahren nicht mehr so der Fall, da ist das fast mehr so ein bisschen ein Frauenthema geworden. Aber ich sage euch, vor 150 Jahren hätten ja einige Fachleute gesessen zum Thema Pferde, denn da war das... Ähm, der, ja, das war sozusagen der, so eine Art Volkswagen, ähm, war das Pferd. Und das haben wir dann irgendwann ausgewechselt und sind zum Automobil rübergegangen. Aber es war mal anders. Deswegen denken wir heute Morgen mal über Esel nach und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit auf diesen Weg nehmen. Ich lese uns aber den Weihnachtstext vor, um den es heute Morgen geht. Zacharja 9, 9 bis 10. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem. Jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselen. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen. Sachaja 9, 9 bis 10. In diesem Text geht es, um eine Zeit, in der es wenig Freude gab in Israel, in eine schwierige, um eine schwierige, herausfordernde Zeit und es geht um einen König und sein Transportmittel. Und nun weiß ich nicht genau, wie diese Beschreibung auf die damaligen Hörer gewirkt haben mag, aber nun war auch schon das 8. Jahrhundert vor Christus eine Zeit, in der man eigentlich, wenn es um Erfolg und um ein ansehnliches Auftreten ging, eher mit einem Pferd gerechnet hat. In Israel war das ein klein bisschen anders. Und trotzdem haben Pferde, was das betrifft, eigentlich immer mehr hergemacht und man fragt sich eigentlich, warum jetzt Jesus auf einem Esel reiten muss. Also ich möchte euch mal zwei Reittiere der Antike vorstellen, beziehungsweise eins auch der Neuzeit, die ganz berühmt geworden sind und vielleicht besser zu einem König gepasst hätten. Ich habe euch die hier mal auf einem Bild mitgebracht. Auf der linken Seite seht ihr Alexander mit seinem berühmten Pferd Bukephalos. Bukephalos. Ist also in der Antike das berühmteste Pferd gewesen und die Geschichte war so, Alexander den Großen, den kennt ihr ja vielleicht, sein Vater Philipp II. von Makedonien, hat ihm eines Tages dieses Pferd geschenkt und niemand konnte es bändigen. Alexander hat dann aber beobachtet, er hat das Pferd beobachtet und festgestellt, dass das Pferd scheinbar Angst vor seinem eigenen Schatten hatte. Und deswegen hatte er es immer so gestellt, dass es seinen Schatten nicht sehen konnte. Und er war dann nach der Legende nach zumindest der Einzige, der Bukephalos reiten konnte. Das Pferd hat ihn in alle Schlachten begleitet. Es ist siegreich mit ihm eingeritten in Tyros, in Babylon. Er hat zu Ehren dieses Pferdes sogar eine Stadt gegründet und das, die Stadt hatte auch den Namen Bukephalos. Sie gibt es heute noch, heute heißt sie anders, das ist Jelam im Punjab. Das ist Pferd Nummer 1 und jetzt gucken mal auf die rechte Seite, das ist vielleicht das berühmteste Pferd, naja, ich sag mal so, der Neuzeit. Den Mann, der drauf sitzt, den kennt ihr alle, das ist Napoleon Bonaparte, aber sein Pferd, das ist Marengo. Und Marengo war ein kleiner arabischer Schimmelhengst, Stockmaß nur 1,50 Meter, also sehr klein, aber er entstammte einer sehr berühmten, adeligen Pferdefamilie, nämlich dem Gestüt El Nasiri aus Arabien. Das ist übrigens ein Gestüt, was es sogar heute noch gibt. Marengo war schnell, mutig und schussfest. Er wurde Napoleon achtmal unter dem Sattel weggeschossen. Das muss man sich vorstellen. Und hat jedes Mal überlebt. Er trug Napoleon an die Schlachten von Austerlitz, Jena und Waterloo. Und hier wurde Marengo dann zum Schluss erbeutet und nach England gebracht. Und nach seinem Tod wurde sein Skelett im Imperial War Museum in London ausgestellt. Und. General Engerstein ließ sich dann Very British einen Huf des berühmten Pferdes zu einer Schnupftabaksdose umformen, die kann man sich heute noch angucken. Das musste ich euch heute Morgen einfach erzählen, also Entschuldigung, ihr habt brav durchgehalten. Die beiden berühmtesten Pferde der Weltgeschichte. Ein König und sein Pferd. Pferde stehen für Kraft, für Schnelligkeit, für Majestät, für Anmut und unzählige Herrscher sind mit ihren weißen Schimmeln siegreich eingeritten, in die eroberten Städte, tausende haben sie umjubelt und Jesus wählte jetzt den Esel. Warum hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Hätte man ihn da ein bisschen besser beraten können, so ein Promoting-Team, was, was nochmal drüber nachdenkt, was man denn jetzt für eine Staatskarosse wählt, wenn man nach Jerusalem einreitet. Ich möchte euch ein paar Punkte zu diesem ganz anderen König sagen, die ich glaube, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, um die Weihnachtsbotschaft zu verstehen. Jesus hat diesen Esel ganz bewusst als Staatsgerosse gewählt. Er wollte nicht das Pferd, er wollte nicht den Mercedes oder den Rolls Royce, sondern sein ganzes Leben stellte eigentlich das Prinzip von Macht auf den Kopf. Er wollte dienen, er wollte Lasten tragen, er wollte selbst unwegsames Gelände überwinden und nicht, dass andere das für ihn tun. Und deshalb wählte er den Esel. Und es ist so interessant, weil der Esel unterscheidet sich in einigen wesentlichen Verhaltensweisen vom Pferd. Und das hat mich irgendwie inspiriert, das euch heute nochmal mitzubringen. Also es gibt jetzt ein bisschen Esel- und Pferdekunde, seid ihr bereit? Also das Erste habe ich schon gesagt, der Esel war das Arbeitstier sozusagen der Volkswagen der Antike. Esel sind nicht so schnell wie Pferde, sie sind ja auch kleiner, sie sind nicht so anmutig. Aber das, was sie tun können, das ist Lasten tragen und arbeiten. Aufgaben bewältigen, auch in schwierigen Gelände. Dabei ist der Esel alles andere als bedrohlich. Ich habe mir so vorgestellt, keine Ahnung, damals im Irakkrieg, dass die Amerikaner mit Eseln in, nach im Irak eingeritten wären. Das sieht lächerlich aus, oder? Also, mit, das e, Der Esel ist kein Kriegstier, kein Kriegspferd, um damit nichts zu vergleichen. Sondern der Esel ist ein Tier, das für Fried, friedvolle Zeiten steht, für den Alltag, für das normale Leben steht. Anderer wichtiger Unterschied, Esel sind ziemlich stur, das ist richtig und sie fliehen nicht so schnell. Pferde neigen in Stresssituationen sofort zur Flucht, kein Wunder, sie haben auch die Beine dafür, um ganz schnell wegzulaufen. Esel bleiben oft wie angewurzelt stehen und Schläge oder Schreie verstärken diese Starre dann eher noch. Und daraus resultiert der Ruf, dass der Esel irgendwie ein besonders dummes Tier ist, was übrigens überhaupt nicht der Fall ist. Es gibt eine schöne kleine Geschichte im vierten Buch Mose, Kapitel 22, da wird uns von dem Seher Biliam berichtet. Habt ihr die vielleicht schon mal gelesen? Der ist mit seinem Esel unterwegs, um das Volk Israel zu verfluchen und dann begegnen sie einem Engel, der sie auffällt. Nur Biliam kapiert es nicht. Der sieht den Engel nicht, aber sein Esel, der sieht es und bleibt stehen. Einfach auf dem Weg. Es geht nicht mehr vor und zurück. Das ist eine tolle Geschichte das machen Esel. Die bleiben stehen, wenn sie nicht mehr wissen, was da vor ihnen steht und was sie jetzt machen sollen. Und Biliam drischt auf das arme Tier ein. Dabei merkt er nicht, dass der größere Esel in der Geschichte eigentlich er selber ist. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Also, Esel sind stur. Esel sind langsam und sie sind übrigens auch wasserscheu. Das habe ich mir angelesen. Sie weigern sich beharrlich, auch kleinste Wasserläufe zu durchwarten. Und das hat einen einfachen Grund, sie können durch die spiegelnde Wasseroberfläche nicht erkennen, wie tief der Bach ist und dann gehen sie nicht weiter. Und wisst ihr, was man deshalb gemacht hat? Man baute den Eseln deshalb an Furten kleine Brücken und diese Brücken nannte man Eselsbrücken. Habt ihr schon mal gehört, oder? Analog dazu ist eine sprichwörtliche Eselsbrücke ein Umweg, der schneller zum Ziel führt. Also ein Umweg, der aber schneller zum Ziel führt, weil der Esel ihn eben nehmen kann. Ich finde das ein wundervolles Bild. Jesu ganzes Leben war eigentlich dem Bau so einer Eselsbrücke für uns gewidmet. Geht, es geht um eine Furt, die er für uns hergestellt hat zum Leben. Durch sein Sterben am Kreuz von Golgatha. Das scheint alles ein riesiger Umweg zu sein. So denkt die Welt darüber, was dort geschieht. Ein einziger sinnloser Umweg, aber er ist, hat diese Furt für uns diese Brücke für uns gebaut, damit wir die fortfinden können. Also, Nächstes, Esel sind ziemlich wehrhaft. finde ich auch interessant. Ich habe im Internet darüber gelesen, dass man jetzt, wo die Wölfe zurückgekehrt sind nach Deutschland, sich doch einen Esel auf die Weide stellen soll, weil ähm, Esel äh, schreien wie am Spieß, wenn irgendetwas vor ihnen auftaucht, was, was ihnen Angst machen könnte. Und die sind ziemlich wehrhaft. Also ich weiß nicht, ob ihr zu Hause Schafe habt, Sofort einen Esel anschaffen, also das ist eine ziemlich gute Sache. Esel sind außerdem, ähm, oh, den habe ich weggelassen, den Punkt, den ergänze ich nochmal. Esel sind übrigens auch sehr treue Tiere, dafür sind sie auch bekannt und berühmt. Wenn ein Esel dich einmal ans Herz geschlossen hat, dann bleibt das eigentlich ein Leben lang so. Dann ist der Esel sehr geländegängig. In der Bibel ist er das Last- und Zug- und Reittier schlechthin. In bergigem Gelände wie in Israel kommst du mit dem Pferd nicht weit, aber mit dem Esel sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Und natürlich auch in den Hochgebirgen, so kennt man auch die Bilder aus Südamerika. So, also das soll reichen. Jetzt habt ihr nochmal einen kleinen Überblick bekommen. Also seht ihr den Unterschied? Das Pferd wird in der Bibel mit Kraft und mit Effizienz und mit Schnelligkeit assoziiert. Und zur Zeit des Propheten waren schon waren mächtige Völker mit ihren Pferden schon über Israel hinweggeritten. Assyrer, Babylonier, Perser. Aber Jesus wählte den Esel. Kein weißer Schimmel, kein Husarenritt zum Tempelberg. Hätte das mehr Eindruck gemacht? Bestimmt. Aber er wollte es so. Er wollte in dieser niedrigen Gestalt hier auf dieser Welt erscheinen. Und dabei sieht es manchmal ein bisschen aus, als wäre er so eine Art Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft. Und ich glaube, das haben die Römer auch gedacht, ganz ehrlich. Denn für jeden Römer war das, was Jesus da darstellte, eigentlich eher lächerlich. Das nahm man eigentlich kaum ernst. Und so ist es nicht überraschend. Ich habe euch hier mal ein besonderes Bild mitgebracht, dass sich das auch genau mit dem deckt, was so Ausgrabungen hergegeben haben. 1856 stießen Forscher auf dem Palatin in Rom in einer ehemaligen römischen Polizeistation auf diese seltsame Kreuzesdarstellung, die in der Wand eingeritzt war. Am Kreuz hängt eine Gestalt mit Eselkopf, und darunter steht: "Alexamenos sebetesion", so heißt es griechisch. Alexamenos betet seinen Gott an. Also eine, ein Spottbild mit dem vermutlichen Kadett am kaiserlichen Hof in Rom seinen christlichen Kollegen lächerlich gemacht hat. Und wir haben es so viele Jahrhunderte später gefunden, und können es heute Morgen hier so an die Wand werfen. Aber es ist ein gutes Bild dafür, wie eigentlich Menschen seit Jahrtausenden auch über den Glauben und über Christus gedacht haben. Und das ist ja auch heute nicht anders. Und wenn wir heute ganz offen sagen, dass wir Nachfolger von diesem Jesus Christus sind, dann bekommen wir manchmal genau diese Reaktion. Also an Gott zu glauben ist ja schon das eine, das ist schon verrückt genug in der heutigen Welt. Aber an Jesus zu glauben, da geht manchen ein chemisches Grinsen über das Gesicht. Und das tut weh, weil lächerlich sein, das möchten wir ja nicht. Wir möchten nicht aus so einer Ablehnung treffen. Wir wollen nicht als dumm gelten. Aber wer Jesus nachfolgt, der muss manchmal damit leben. Ich habe gedacht, das wird morgen den ersten Punkt wert. Vielleicht geht es dir auch so, dass du in deiner Umgebung, wenn du darüber sprichst, dass du Christ wirst, ähm, schlechtweg Gegenwehr kriegst, vielleicht sogar veralbert wird. Dann lass dir eins gesagt sein, das ist schon immer so gewesen. Von Anfang an war das so und das ist schmerzhaft und war auch schon für viele Christen vor uns schmerzhaft, aber das sollte uns keine Sekunde beunruhigen, keine Sekunde, ganz im Gegenteil. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel und er ist am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld gestorben und wir dürfen ihm heute nachfolgen und kein anderer vor ihm hat diese Furz zum Leben für uns geschlagen. Deswegen ähm, macht ihr keine Sorgen darüber. Gott lacht nicht sondern ganz im Gegenteil, der steht hinter dir und es wird der Moment kommen, wo sich die Vorzeichen auch manchmal in menschlichen Beziehung verändern und wo auch das Lachen der anderen aufhört und wo sie kapieren, wie wichtig diese Frage nach Vergebung ist, der Sünden zum Beispiel und nach Schuld. Ein zweiter ähm, Gedanke, also er ist ein Eselreiter. Jesus war ein Leisetreter. auch das ist richtig. Ein Esel macht nicht viel Eindruck und wird gern übersehen und überhört, und so ist es auch bei Jesus. Also Jesus betrat diese Welt ja quasi durch die Hintertür. Das war nicht Trara, der König kommt. Er kam als kleines, schwaches Kind in Bethlehem zu Feld. Fast so, als würde er sich noch vor Bergen, verbergen vor den großen Auseinandersetzungen mit dem Bösen. Er kommt im Verborgenen, im Schutz der Nacht. Ich finde übrigens, das ist etwas, das wir beim Weihnachtsfest heute auch noch spüren. Das ist so ein Teil der Weihnachtsgeschichte. Es ist was Geheimnisvolles. Es geschieht im Verborgenen. Es ist gut, dass es nicht von jedem gesehen wird, weil dieses kleine Kind in der Krippe so bedroht sein wird, sein ganzes Leben lang. Eigentlich ist es der letzte friedliche Moment dieses Kindes, bevor die Härte des Lebens wartet. Dieser Moment in den Armen der Mutter. Also so ist es eigentlich bei Jesus ein ganzes Leben lang geblieben. Er suchte nicht das Rampenlicht, er suchte auch nicht die Anerkennung. Seine Herkunft war bescheiden, Bethlehem, seine Kleidung wenig prunkvoll, sein Werdegang ohne Doktortitel, sein Palast, ein Stall, sein Reich unsichtbar, seine Leute ungebildete Lein, sein Fortbewegungsmittel der Esel. Er hat die Großen der Welt nicht herausgewordert, er widmete sein Leben den Schwachen. Und als er dann in das Licht der Öffentlichkeit trat, dann nahmen die Großen sein kurzes Leben und Ende auch kaum zur Kenntnis. Jesus schien für die Probleme dieser Welt eigentlich nahezu wie unbewaffnet. Wie jemand, der dafür nicht geeignet ist. Und doch war es so, nach Ostern war zwar kein Gebiet erobert und kein Feind überwunden, kein menschlicher Feind und doch war alles anders. Jesus war der leise Treter der im Verborgenen die Dinge für uns in Ordnung gebracht hat. Und auch das ist wieder so ein gutes Bild für uns. Ich darf dich das mal fragen, wer bist du? Woraus definierst du dich? Wir leben in einer Welt, in der solche Leisetreter es nicht leicht haben. Wir schauen auf den beruflichen Erfolg, auf, den, auf Ansehen und Respekt. Wir schauen auf Äußerlichkeiten. Wir stellen uns gern die Frage, mit wem wir gesehen werden wollen. Das das ist vielleicht eine nur allzu menschliche Frage. Wir sind nicht so gut da drin, wirklich durch diese Oberfläche auf das Herz zu blicken. Darin war Jesus ein Meister. Jesus machte sich aus Fassaden überhaupt nichts. Das interessierte ihn nicht. Und wenn Leute ihm begegneten mit ihrer Fassade und die ordnungsgemäß und aufwendig vortrugen, dann hat er diese Maske den anderen vom Gesicht genommen, weil er mit dem Menschen sprechen wollte. Und der Mensch ist immer verletzlich, ist immer schwach, ist immer voller Sorgen. Und das ist so eine wichtige Frage. Wer bist du? Weil wenn wir mit diesen Fassaden nach Bethlehem eintreten wollen, in diesen Stall, wir kommen da nicht rein. Wisst ihr, In diesen Stall von Bethlehem kommt jeder rein an diesem Abend, der nur möchte. Die Hirten und, und dann am Ende vielleicht auch noch die Waisen und und Josef und Maria, alle schwache, begrenzte Leute, die kommen rein. Es gibt nur eine Gruppe von Menschen, die nicht eintreten kann. Und das sind die, die sich etwas für was Besonderes halten und die meinen, dass diese Umstände für sie nicht angemessen sind. Aber das ist eine ernste Warnung. Das ist sehr interessant, in der Kirche, in, in, in der bethlehem krypta in Jerusalem, die es auch heute noch gibt, da war das Tor, das Eingang zu dieser, dieser, der Eingang zu dieser Kapelle war ganz niedrig. Das wurde ab, absichtlich gemacht, weil damit kein Reiter mit seinem Pferd einfach so in die Kapelle reinstolzieren sollte. Jeder musste vom Pferd absteigen, seinen Kopf neigen, um ähm, in die Kapelle hineingehen zu können. Darum geht es. Das ist der Geist der Weihnacht. Gott macht sich selbst so niedrig und wehe dem der jetzt aufrecht stehen will, vor dem Mann, der sich so gebeugt hat für uns. Und das ist bei diesem Text so wichtig. Als Zachariah den Israeliten predigte im 8. Jahrhundert, da sah ihre Welt genauso mickrig aus. Jerusalem war bescheiden wieder aufgebaut worden und die Arbeiten am Tempel waren abgeschlossen und jetzt könnte man sagen, hurra, es wurde ein Holzkasten. Also das war nichts im Entferntesten vergleichbar mit dem Tempel, der da vorher stand. Aber es war alles wieder, es war einfach, es war, es war nicht schön, aber die Gemeinschaft mit Gott konnte in diesem Tempel nach dem Wiederaufbau wieder gelebt werden. Und in diese, in diese Situation hinein sagt Sacharja auch diese Worte. Leute, ich weiß, es ist hier alles niedrig und schäbig und wir bekommen Depressionen in diesem neuen Gemeindehaus, was wir Gott hier gebaut haben, weil es so, weil es so, so niedrig ist. Aber ich sage euch, Tochter Zion, freue dich. Freue dich, sieh hindurch durch diese Niedrigkeit. Dein König kommt zu dir. Und da sind wir bei dem Stichwort Freude, Angelina, du hast uns das schon so wunderbar gesagt. Was Freude bedeutet, die Freude, die aus Christus kommt, bedeutet, dass ich hindurchsehe durch die Oberfläche, die im Moment da ist. Hindurchsehe auf das, was Gott schaffen wird. Und ich stelle mich schon ganz bewusst in das Licht Gottes, und jetzt fragt ihr euch in Bezug auf was, zum Beispiel auf unsere eigene Niedrigkeit. Weißt du, wenn du, weißt du, wenn du von dir selber gar nichts hältst und am liebsten den Spiegel morgens zumachen möchtest, wenn du dich da anguckst und wenn du glaubst, dass du ganz klein bist und überhaupt keine Bedeutung hast, stell dich in dieses Licht Gottes. Er liebt dich, er hat dich geschaffen, du bist wertvoll, er hat eine Aufgabe für dich, es wird einen Weg für dich geben. Darum geht es. Ein dritter ist noch, Jesus ein leise Treter. Ja, den hatten wir eben, ne? Mal ja, ein weitermachen. Ein wenig Hermacher, habe ich den dritten genannt. Jesus war ein wenig Hermacher. Unser Blick, der bleibt gerne am starken und schönen Hängen. Und wahrscheinlich, das ist jetzt mein Tipp, hätten wir Jesus, wenn wir ihn gesehen hätten, damals auch nicht so beeindruckend gefunden. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Wir wissen ja nicht, wie Jesus genau ausgesehen hat. Aber das ist so interessant, weil ein menschlicher Herrscher und Könige wurden seit jeher hohe Erwartungen gestellt. Also natürlich hat er einen Plan für das Land, hat er die Mittel, hat er die Stärke, aber auch das Aussehen, das Auftreten war natürlich enorm wichtig. Deswegen diese ganzen Zeichen des Sprungs und diese Machtentfaltung, es ging darum, den König und sein Königtum perfekt zu verkaufen, damit Macht etabliert werden konnte. Uns Deutsche erprägt auch schon seit vielen Jahrhunderten, übrigens, das teilen wir mit den Franzosen, das Urbild des deutschen Kaisers Karls des Großen. Das fand ich so schön. Ich habe gelesen, Karl der Große war also ein wirklich so ein typischer germane deutscher wie man ihn sich vorstellt. Über 1,80 Meter groß, aber er hatte eine Fistelstimme. Das wissen wir aus Beschreibungen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also so ein beeindruckender Kerl, der nach vorne geht und dann plötzlich merkt man: Guten Morgen. Ne? Also. Irgendwo hat, gibt es immer Schwierigkeiten. Jesus entsprach nun überhaupt nicht den Entwartungen dieser Welt. Ich habe euch mal hier aus Jesaja 53 Vers 2 mitgebracht, wie Jesaja durch eine Prophetie diesen Jesus gesehen hat. Er hatte keine hohe Gestalt, wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwertetste, voller Schmerzen und voller Krankheit. So hat Jesaja ihn damals gesehen und wir haben ihn dann so auch gesehen am Kreuz von Golgatha. Er entsprach überhaupt nicht diesen Erwartungen. Kein bisschen, aber wisst ihr, welchen Erwartungen er entsprach? Den Erwartungen Gottes. Wie keiner vor ihm und keiner nach ihm. Er ist ein Gerechter, heißt es hier in diesem Text. Und er trug diesen Titel aus zwei Gründen. Einmal natürlich, weil er wirklich gerecht ist. So hat Paulus ist gesagt. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht und hat alle Schuld getragen. 2. Korinther 5,21 Und auch Jesaja hat das schon gesehen, für wahr. Er trug unsere Krankheit. Er ist um unser Schuldwillen verwundet und um unser willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Also das ist der Grund. Er trägt diesen, diesen Titel, weil er gerecht war. Und sich als dieser Gerechte für uns eingesetzt hat. Und weil auch er weil er gerecht regieren kann. Diesem unscheinbaren Mann, den alle links liegen ließen, hat Gott den Sieg gegeben. Das ist das Prinzip. Deswegen beeindruckt uns auch die Weihnachtsgeschichte so. Es ist alles so ärmlich. Jesus war ein wenig Hermacher, aber in ihm steckte so viel mehr. Steckte so viel mehr. Und das ist zu einem Programm für uns geworden und das darf ich uns heute Morgen auch zusprechen. Wir sind ja alle wenig Herrmacher, wir sind einfache Leute, so wie es auch die ersten Jünger waren. Aber wenn der Geist Jesu in uns wirkt, dann werden wir verändert und dann können wir etwas bewirken. Wir sind keine wenig Herrmacher mehr, weil er für uns alle Reichtümer seiner Gnade aufgeschlossen hat. Und das sieht man bei Jesus auch von Anfang an. So hat er auch seine Jünger gesehen. Als er Simon zum ersten Mal sah, kennt ihr bestimmt die Geschichte, der blickte ihn an und er sah Simon den Fischer in seiner ganzen Mittelmäßigkeit. Aber dann hat er auch Petrus den Fels in ihm gesehen und ihn auch genauso angesprochen. Durch dich will ich meine Gemeinde bauen. Wundervoll. Ich glaube, dass eine Gemeinde nach dem Herzen Jesu sich durch Menschen auszeichnet, die tiefer sehen können, die einander mit einem anderen und neuen Blick sehen. Und ein letzter Punkt, was so stark ist, Jesus ein Lastenträger. Ein Esel ist ein Lastenträger und Jesus kam, um Lasten zu tragen. Der lebendige Gott entscheidet sich, uns zu dienen, unerhört für einen König. Er herrscht nicht, er dient und es wird ihn von allen, für alle Zeiten von allen anderen Königen unterscheiden. Und das hat er ja auch uns ins Stammbuch geschrieben. Matthäus 20, Vers 25 sagt Jesus etwas über dieses Thema. Er sagt, die Könige herrschen über die Völker wie Tyrannen und die Machthaber unterdrücken, wen sie können. Aber gerade so darf es bei euch nicht sein. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, heißt es dann weiter. Und das ist auch so ein wundervolles Bild für uns. Wisst ihr, dass es einen Eselvers im Neuen Testament für Christen gibt? Habe ich jetzt gelernt. Also ich habe ihn mal so genannt. Das ist ein Eselvers. Und zwar steht da im Galaterbrief, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Das gehört zu unserer DNA. Wir tragen Lasten. Ich weiß, wir wollen die Lasten ein ganzes Leben lang am liebsten loswerden und wir preisen eigentlich den glücklich, der möglichst keine Lasten mehr zu tragen hat. Aber das hat Jesus manchmal schon gesagt oder oft gesagt im Neuen Testament, seid vorsichtig mit dieser Art nach dem Glück zu streben. Darin liegt kein Glück, keine Lasten mehr tragen zu müssen. Sondern das Glück der Welt liegt darin, diese Last in meinem Namen und aus Liebe für andere zu tragen. Und da ist Jesus für uns zu einem großen Vorbild geworden. Ich habe gedacht, was machen wir jetzt mit so einem König? Was ist das für ein König, ein Eselreiter, ein Leisetreter, wenig Hermacher, ein Lastenträger? Ich glaube, wir müssen verstehen, dass der lebendige Gott, sich in diesem Bild des Esels uns offenbart hat. Können wir das stehen lassen? Ach, das fiel schon immer den Intellektuellen der Welt, den Menschen, äh, den klugen Menschen unserer, unserer Geschichte wahnsinnig schwer. Dieses Niedrige, dieses Ärmliche ähm, der Gestalt Gottes zu akzeptieren. Aber es ist so wichtig, dass wir das tun und dass wir das verstehen. Ich habe euch hier nochmal ein Bild mitgebracht, von dem ihr wahrscheinlich zunächst alle sagen würdet, ja das ist so ein typisches Bild aus der Renaissance, das stammt wahrscheinlich mit einem Auszug aus, Zach aus Zacharia und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das frage ich euch mal, fällt euch auf, dass an diesem Bild etwas nicht stimmt? Er reitet nicht auf dem Füllen, Martin, ich danke dir. So ist es. Und sehr oft sehen wir solche Darstellungen über den Einzug Jesu zum Beispiel in Jerusalem. In Wahrheit aber, wenn wir uns übrigens dann auch das Lukasevangelium, da wird das bestätigt, wenn wir uns die Stelle im Zachariah angucken, ist es anders. A, die Erkenntnis, da sind zwei Esel an diesem Tag unterwegs und B, Jesus setzte sich auf das Jüngere, nämlich auf das Füllen der beiden Tiere und das Muttertier ging immer mit. Übrigens wurde auch das schon im Alten Testament vorhergesagt. 1. Mose 49, 10 Das Zepter wird immer Judah gehören und der Herrscherstab danach kommt bis zum Kommen des Schiloh, des Messias, dem alle Völker gehorchen werden und dann heißt es, er wird sein Fohlen an einen Weinstock binden. Also auch das wurde im Alten Testament schon vorhergesagt. Und jetzt möchte ich euch sagen, was ich glaube, was diese Szene bedeutet. Diese Szene des des niedrigen Königs Jesus auf dem Füllen hat eine ganz tiefe Bedeutung. Es, an diesem Tag waren nicht nur Jesus ganz allein auf dem Weg nach Jerusalem, sondern sein Vater war bei ihm. Zwei Esel auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte, die sollte es zumindest dann sehr bald werden. Und Jesus auf dem Jüngeren und das Muttertier vorweg. Wusstet ihr, war für mich auch ganz neu, in einer bestimmten Phase kann man das Füllen auch gar nicht trennen von der Mutter. Der kleine Esel läuft immer der Mutter hinterher. Und deswegen mussten die auch beide mit. Es wäre unmöglich gewesen, das Füllen von der Mutter wegzukriegen. Und so ist Jesus mit seinem Vater diesen Weg hinaufgegangen. Und übrigens später auch nach Golgatha, auch wenn wir da nur noch einen Esel sehen. Und jetzt möchte ich euch das heute und morgen morgen nochmal so sagen. Jesus ist für uns ganz tief hinabgekommen. Er hat sich sogar der Lächerlichkeit preisgegeben. Er hat sich demütigen lassen, aus Liebe zu uns. Er ist in wirkliche Niedrigkeit heruntergestiegen. So, dass die Menschen gesagt haben, dieser Typ, der hat sich geschafft. Das ist ja lächerlich. Alles Stärke und Große hat sich von ihm abgewendet. Man hat kein Pfefferling auf diesen Mann gegeben. Und als er diesen Weg für uns gegangen ist, da hat er am Kreuz von Golgatha, am Höhepunkt der Erniedrigung, für uns den Weg zum Vaterherz freigemacht. Aus Liebe. Ist hier dieser Mann, der ist mein Vorbild. Das ist unser Vorbild. Das ist der Grund, als ich das verstanden habe, dass ich irgendwann mein Leben Jesus Christus gegeben habe, weil ich erkannt habe, dass er mich in meiner Niedrigkeit, in meiner Schwachheit, auch in meinen Schmerzen gesehen hat und sie hinaufgetragen hat ans Kreuz vor Golgatha. So einem Mann will ich nachfolgen. Und vielleicht sagt ihr heute, das will ich auch. Und da ist es für mich völlig okay, dass Leute über mich lachen und sagen, wie kann man denn heute den Beruf eines Pfarrers ergreifen? Oder wie, wie kann man denn ernsthaft glauben, dass dieser Jesus von Nazareth auferstanden ist? Und ich sage euch was heute Morgen, ich glaube es. Und ich verstehe, was Gott damals für uns getan hat. Und ich nehme das für mich an. Und vielleicht kannst du das heute auch tun und jetzt mit mir ein Gebet sprechen. Das wollen wir machen. Lieber Vater, wir stehen von diesem Geheimnis des Weihnachtsfestes und oft erfüllt uns nur dieses, dieses romantische, diese romantischen, nostalgischen Erinnerungen an irgendein Kindheitserlebnis. Wir, wir, wir verpassen oft das, was eigentlich Weihnachten dort in diesem Stall geschah, nämlich, dass du für uns so hinabgestiegen bist in die Niedrigkeit und in die Schwachheit. Aber jetzt haben wir das verstanden, Herr. Und ich möchte dir danken dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass dort alle unsere Schwachheit und unsere Schuld zur Ruhe kommen kann und weggetan werden konnte ins Äußerste Meer. Und wir wollen dir von Herzen danken, Herr, dass du das für uns gemacht hast und für uns zum Esel geworden bist. Wir danken dir, Herr. Amen.